0: O nome da pregação de hoje é Servos da Justiça. É, vamos lá. Só lembrar o contexto aqui. Paulo havia dito que ele havia comprovado que os homens são pecadores e nenhum homem pode se salvar por meio de suas próprias obras. Isso é impossível. Jamais haverá um homem bom o bastante para ser declarado justo por si mesmo e ser salvo. Isso não é possível. Somos todos pecadores e é isso que Paulo foi desenvolvendo aqui. E aí, obviamente, surgiria a pergunta, então, há esperança para alguém? Porque, Paulo, você acabou de dizer que toda a raça humana cometeu pecado, que nenhum homem pode ser salvo pela sua própria bondade. A pergunta que surge, então, é, há esperança para alguém? E aí Paulo fala da graça, da justificação pela fé. Ou seja, por meio dos méritos de Cristo, por meio do sacrifício de Cristo, por meio de tudo aquilo que Cristo fez... Cristo morre na cruz e a sua justiça nos é dada. A sua justiça nos é atribuída no instante em que nós temos fé em Jesus. Isso é muito justo, haja visto que o pecado, a injustiça de Adão nos foi dada. Nós já nascemos pecadores por conta do pecado de Adão. Então é muito justo também, muito correto que possamos receber a justiça que vem de outro, que no caso é Jesus Cristo. E aí Paulo diz onde abundou o pecado, superabundou a graça, mostrando que não há uma pessoa que seja tão pecadora que o Evangelho de Nosso Senhor Jesus Cristo não possa alcançar. Não há um tipo de gente que o sangue do Cordeiro, que o pecado dessa pessoa, que o sangue do Cordeiro não possa lavar os pecados dessa pessoa. Essa é a boa notícia do Evangelho. Essa é a boa notícia. Pela graça somos salvos, que significa dizer, não com base em nossos méritos, mas com base nos méritos de Cristo. Isto é, a salvação pela graça. E aí, Paulo então diz que nós também não estamos debaixo da lei, estamos debaixo da graça. Foi o que eu preguei para vocês semana passada. E aí então vamos, versículo 15. Então, havemos de pecar porque não estamos debaixo da lei, mas debaixo da graça. Se você não ouviu, assista lá no YouTube o que significa isso aqui, não estamos mais debaixo da lei. Estamos debaixo da graça, então haveremos de pecar agora? Paulo responde, Deus me livre. Jamais. Verso 16. Não sabeis que quando vos apresentais a alguém como escravos para lhe prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis, seja do pecado para a morte, seja da obediência para a justiça? Paulo, então, agora vai empregar outra figura para retratar a nossa relação com Deus e com o pecado. Ele diz assim. O pecado é como um senhor de escravos. Como se fosse uma pessoa. E a obediência também, diz Paulo. O pecado, como um senhor, ele te escraviza para a morte. A justiça, como um senhor, te escraviza para... A obediência, como um senhor, te escraviza para a justiça. Este é o termo mesmo. Escravidão. Você... Não é livre para ficar por aí, você é livre para ser escravo da justiça. É o que Paulo está dizendo aqui. Verso 17. Mas graças a Deus, porque embora tendo sido escravos do pecado, obedecestes de coração, ou seja, voluntariamente, a forma de ensino a que fostes entregues. E libertos do pecado, fostes feitos escravos da justiça. Mais uma vez ele diz. Falo como ser humano por causa da fraqueza da vossa carne. O que ele quer dizer com essa expressão, falo como ser humano? O que ele quer dizer é o seguinte, tem gente que fala assim, aqui não é Deus falando. É, olha, olha, meu Deus. Aqui Paulo, é Paulo. Não, gente, pelo amor de Deus. É, essa expressão aqui, aqui eu falo como, como ser humano, é, eu vou empregar uma, uma figura humana para retratar uma realidade divina. Esse é o significado. Tá? Aqui é Deus mesmo falando por meio de Paulo. Pois assim como verso 19, pois assim como apresentastes os membros do vosso corpo como escravos de novo a palavra escravo, da impureza e do mal cada vez mai, cada vez maior, assim também apresentai agora os membros do vosso corpo como escravos da justiça para a santificação. Lembra, esses são alguns termos teológicos bíblicos e corretos. Um é a justificação. Outro é a santificação. A justificação é a maneira que Deus te salva. Você está num tribunal e só pessoas justas podem ser salvas. Os injustos serão condenados. Mas você é pecador. Como você se torna justo se você é pecador? E se você não consegue se tornar justo por si mesmo? Por meio da fé em Cristo, você é declarado justo. A justiça de Jesus é dada a você. Isso é chamado de justificação pela fé. Ou seja, você é declarado perfeito diante de Deus não por conta de seus méritos, mas por conta da obra de Jesus. Ou seja, você é salvo, não pelos seus méritos. Isso é justificação pela fé. Mas Paulo aqui também fala, então, da santificação. Tendo nós sido salvos, o que Deus vai fazer conosco? Deus vai nos tornar santos. Esse é o objetivo. O objetivo, então, da salvação não é te salvar, e se você usa roupa indecente, te salvar para que você continue da mesma maneira. Não, a Bíblia diz que nós não somos salvos pelas obras, mas nós somos salvos para as obras. Deus nos muda. O Espírito Santo, a obra de salvação, não é um carimbo na testa, salve. É o Espírito Santo vindo sobre nós e nos moldando a cada dia. E Ele faz isso, em primeiro lugar, por meio da palavra. Quando nós ouvimos a palavra, nos quebrantamos diante dela. E então o Espírito Santo nos capacita, faz com que essa palavra seja uma semente em nosso interior para que ela frutifique e se desenvolva. Então, justificação é a maneira que você é salvo, que você é declarado justo e livre do inferno. Santificação é o processo de Deus fazer você uma pessoa justa, uma pessoa, uma pessoa como Cristo Jesus, que obedece os mandamentos de nosso Senhor Jesus Cristo. É o que ele está dizendo aqui. Escravos da justiça para a santificação. Santificação também vem de... O significado é separação. Se separar do pecado. Porque quando éreis escravo, Verso 20. Porque quando eres escravos do pecado, estáveis livres em relação à justiça. Mais uma vez ele fala escravo, tá vendo? A figura ele repete o tempo inteiro. Vocês estavam isentos em relação à justiça. O que Paulo está dizendo? Quando vocês estavam no mundo, vocês eram porcos que viviam na lama. Deus, Deus não esperava que vocês se comportassem como ovelha. Ele sabia que vocês amavam a lama e eram escravos disso. É isso que Paulo está dizendo aqui. Vocês estavam isentos. Não significando, obviamente, que o homem era livre de culpa. Não porque Paulo acabou de culpar toda a raça humana e dizendo, todos são culpados. E aqui é mais um argumento também para aqueles que dizem justamente isto. Estou na graça, eu estou tranquilo em relação ao pecado. Paulo está dizendo... É o contrário. É quando vocês estavam na lei que Deus não esperava que vocês se santificassem. É quando vocês eram ímpios que Deus não esperava que vocês se santificassem. Não era possível que vocês se santificassem. E ele vai desenvolver isso mais aqui em Romanos 8. Não era possível. Deus nem esperava que vocês sem asas voassem. Vocês eram ímpios, escravos do pecado. Vocês estavam isentos. Mas agora, na graça, não é assim. Vocês foram regenerados. O meu espírito habita em vocês. Percebe como que... É impressionante como que os, os se dizem cristãos, distorcem a palavra de Deus absurdamente. Que eles dizem, estamos na graça justamente para viverem em pecado. E Paulo está dizendo que a graça é justamente o oposto. A graça não é provisão para você pecar. É a capacitação de Deus para você viver em santidade. É o oposto. Ele continua, verso 21. Que fruto colhestes das coisas que agora vos envergonhais. E eu pergunto para você. Quais são os frutos que você colheu daquela vida de pecado que você vivia? Ele disse, vergonha. Vocês sentem vergonha disso. Portanto, eu preciso argumentar com vocês que aquelas práticas não têm mais a ver com vocês? Porque este é o argumento de Paulo. Porque havia pessoas... Paulo está falando, fazendo duas perguntas retóricas, que era a pergunta que homens malignos fariam. Ué, Paulo, já que somos salvos independentemente do que fazemos, então não importa o que fazemos. Paulo, já que não somos salvos por obediência da, pela obediência da lei, então não importa o que fazemos agora. Paulo está dizendo, não é assim, é o contrário. Vocês eram porcos, vocês não conseguiam andar como ovelhas e jamais fariam isso. Mas Deus fez uma mudança no interior de vocês. E lembre-se, isso é real. Deus nos mudou por dentro. A nossa natureza, que é o que Paulo diz aqui, de coração vocês obedecem. Deus mudou o nosso interior, lembra da profecia sobre a nova aliança. Tirarei o coração de pedra e darei um coração de carne. Deus fez um milagre em vocês, o que é chamado de novo nascimento. Isso é real, isso é real. É tão real quanto o ar que você respira. A mudança que Deus faz em nós é por dentro, coisa que nenhuma filosofia pode fazer. Os homens que estão lá fora, eles até sabem que eles não devem fazer certas coisas, mas não conseguem, porque são escravos, são porcos, são escravos da lama. O que Deus fez conosco, não foi nos dar uma ajuda. O que Deus fez comigo e com você. Não foi mostrar o caminho para que você andasse sozinho. Mas foi te pegar no colo e te capacitar. Te dar uma nova vida. Isso é real. O novo nascimento é real. é uma mudança por dentro. Ora. Deus não fez todas as coisas existir a partir do nada. Não existia nada. Ex nihilo. Essa é a expressão usada em Gênesis. Deus fez tudo vir a existência, mesmo que esse tudo não existisse. Deus não pode fazer o milagre de mudar você por dentro. Aquele que pegou o nada e fez o tudo, aquele que pegou o pó e fez você, aquele que criou todas as coisas num estalar de dedos, não pode mudar você por dentro? É claro que pode. E esse é o milagre do Evangelho. E essa é a profecia que foi dada no Antigo Testamento. Que o Espírito de Deus viria sobre nós que nós seríamos regenerados. É óbvio, isso também aconteceu no Antigo Testamento em relação àqueles que creram em Cristo Jesus, no Cristo que viria. Vamos continuar para encerrar. Verso 22. Mas agora libertos do pecado e tendo sido feitos escravos de Deus, tendes o vosso fruto para a santificação e, por fim, a vida eterna. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. Até aí. Já preguei bastante já, hein? Só lendo aqui para você. Já expliquei. Cristãos com roupas indecentes. Cristãos que não hesitam em se divorciar. Não titubeiam. Não vacilam. Cristãos que falam mal de seus líderes constantemente. Cristãos que desonram seus pais. Há um grande conforto. Há uma situação muito confortável hoje na cristandade para pecar. Eles se sentem muito tranquilos para pecar. Não há temor de Deus diante de seus olhos. E por que isso acontece? Porque há uma distorção absurda, herética, maligna, que vem do fundo do inferno em relação a esta passagem. Eu já disse isso semana passada. Como é comum uma artistinha evangélica postar uma fotinha no Instagram com vestimentas que fariam prostitutas de décadas atrás corarem de vergonha, corarem de vergonha e elas não sentem nenhuma culpa. E é muito comum, logo após falarem, se expressarem dessa maneira, falarem algo como, estamos na graça, estamos na graça. É uma distorção do que Paulo falou aqui. Onde abundou o pecado, superabundou a graça. Agora, Paulo já havia falado sobre isso. Paulo disse, onde abundou o pecado, superabundou a graça. E a dedução dos filhos do diabo era... Espera aí. Se onde abundou o pecado, superabundou a graça, pequemos mais para que tenhamos mais graça. Essa é a dedução do filho do diabo. Do filho das trevas. E que talvez um cristão possa ser tentado a pensar também. Mas Paulo responde assim, absurdo. Absurdo. E aí ele desenvolve o seu texto dizendo, nós morremos para o pecado. E esse foi o tema da minha pregação da semana passada. E agora é o mesmo tema. Mudam as palavras e as figuras. É o mesmo tema da semana passada. Paulo diz, não estamos mais debaixo da lei. E aí vem a pergunta retórica. Que é a pergunta que o filho do diabo com certeza faria. Paulo, você disse que não estamos mais debaixo da lei? Então, a dedução lógica que nós temos é, podemos pecar. E aí Paulo usa uma outra figura. A primeira figura que ele usou, e que eu usei semana passada, é que nós estamos mortos para o pecado. A figura que ele usa agora é, nós somos servos da justiça, somos escravos da justiça. Não faz sentido o que vocês estão falando. É sobre isso que eu vou falar. Primeiro, você é servo de quem você obedece. É, parece óbvio, não? Mas é simplesmente isso que ele está dizendo. Verso 16. Não sabeis que quando vos apresenteis, apresentais a alguém como escravos para lhe prestar obediência, sois escravos daquele a quem obedeceis? E aqui, você nota, Paulo está dizendo, quando você se, é, se apresenta para ser escravo. Nós estamos mais acostumados com a escravidão negra, que tinha a ver com roubo sequestro. A escravidão teve várias, teve algumas variantes aí ao longo da história. Você nota, por exemplo, em Israel uma escravidão que é extremamente voluntária, alguns tipos de escravidão voluntária. Por exemplo, por conta de pobreza. A pessoa, diante de pobreza, ela decidia se tornar escrava de alguém. Lembra também, lá de Faraó, no, o povo de Israel no Egito? O povo começa a se tornar pobre, não apenas o povo de Israel, mas todo o povo, e o povo começa a se entregar a, a Faraó para ser escravo de Faraó. Então, é, é, esse é o cenário que Paulo tem em mente aqui. Quando vocês se apresentam para serem escravos de alguém, vocês terão que obedecê-lo. Vocês serão dele e terão que prestar obediência a ele. E aí Paulo fala de dois senhores aqui. O senhor que é o dono do escravo. O pecado e a obediência. Paulo está dizendo o seguinte, olha. Se você servir a esse senhor chamado pecado, o caminho é sempre um. Morte. Esse senhor chamado pecado, ele não quer saber se você é cristão ou não. Porque Romanos 2,9, Paulo já disse, tribulação e angústia virão sobre toda a alma que comete pecado. O pecado não é mais limpo na casa de Davi. O pecado é pecado na casa da garota de programa da esquina e na casa do homem segundo o coração de Deus. A ponto de que, na casa do homem segundo o coração de Deus, quando ele mente, mata e adultera, a morte, desgraça e estupro em sua casa. O sangue não deixa de escorrer no batente da casa de Davi. É isso que Paulo está dizendo. Se vocês servirem ao pecado, a morte vai dominar vocês. A desgraça, o infortúnio há de dominar sobre vocês. Ora, é claro que quando ele diz, e eu já acabei falando aqui no começo para vocês, porque naquele tempo vocês estavam isentos de obedecer. Vocês não tinham capacidade, vocês eram malignos. Mas agora a história mudou. A história mudou. Ora, em segundo lugar, Paulo diz, somos servos da justiça. E ele diz isso várias e várias vezes. Somos escravos da justiça. A liberdade em Cristo é a escravidão. A escravidão em Cristo é liberdade. Não há liberdade longe de Cristo. Como eu falei para vocês, o mundo antigo convivia com naturalidade em relação à escravidão. Podia se tornar escravo por conta de pobreza, por conta. Também havia escravidão motivada por guerra. Quando uma batalha, numa batalha uma nação perdia, um ato de misericórdia era tornar os homens escravos, dependendo da condição, obviamente. Ou era escravidão ou era morte. Nos tempos antigos também dominava o modelo de governo chamado monarquia. Um rei dominava sobre o povo. O rei era o dono da terra. Assim acontece em Israel. O povo de Israel era um povo livre. E o povo começa a querer imitar as outras nações. Dizendo, olha, nós queremos ter um rei aqui também. E Deus diz para o povo, olha, vocês são livres hoje. Se vocês tiverem um rei, o rei vai pegar da lavoura de vocês vai pegar de seus filhos vocês não precisam ser assim vocês são livres agora mas eles disseram queremos um rei e já vai dizendo que o tipo de monarquia é uma espécie aí já de um tem um que de escravidão aí mas o homem moderno ele se considera livre de tudo e de todos inclusive de Deus essa ideia de escravidão não permeia mais o imaginário coletivo não permeia é daí, então, que surgem frases como meu corpo, minhas regras. Isso era inconcebível na Idade Média em períodos anteriores. Inconcebível. É hoje, em nossa época, por algumas influências positivas e outras negativas, é que o homem se considera um ser livre, inclusive, do próprio Deus. A ponto de, a ponto de, mulheres cristãs, mulher de pastor, pastor, às vezes, dizer assim, olha, eu não quero ter filho. Por quê? Porque eu não quero. É certo o que eu quero. É errado o que eu não quero. Esse é o único parâmetro, inclusive, de, daqueles que se dizem cristãos. Perderam por completo a ideia de escravidão. De que um, um escravo ele não é dono de nada nem de si mesmo. Ele existe para Deus, que no caso é o nosso Senhor. Terceiro. Escravidão voluntária. Paulo diz, vocês vieram a obedecer de coração. Calvino, comentando esta passagem, diz assim, aqui o apóstolo compara também o poder secreto do Espírito Santo com a letra externa da lei. Debaixo da lei estão aqueles homens que olham para um livro e têm que obedecê-lo. Mas o livro é só uma letra. Não dá vida, não dá força, capacidade para que esse homem obedeça o que está no livro. Paulo então diz, esse não é o estado da graça. Na graça, Deus capacita você por dentro. Na nova aliança, disse o profeta, na mente de vocês eu vou imprimir a minha lei. Será algo que flui de dentro, de dentro de nós. Vou dar um exemplo. Vamos dar um exemplo. De como que é na graça. Amar a nossa esposa. Ora, um cristão genuíno, ele é tentado? É óbvio que ele é. Ele é tentado. Ele é tentado, mas ele sabe e ele vê beleza no casamento. Apesar de todas as limitações do casamento, apesar das fraquezas, das dificuldades, ele vê beleza ali. O ímpio não. O ímpio não consegue ver como eu vou ter que ficar com a mesma mulher a vida inteira. Enjoa, não dá. Não dá. A mesma pessoa, todo dia... O ímpio, ele vê uma escravidão. Não por acaso eles chamam um o casamento de. A, a aliança de. a menor algema de todas e por aí vai. Eles veem apenas algo ruim. Eles olham para os filhos, para as crianças, e eles veem apenas algo ruim. Por exemplo, minha esposa está grávida do quarto, da quarta. E aí, nossa, ontem com dor, desconforto, e cansa. E aí tem dia que a barriga fica dura. Trabalha demais. Enfim. Tem um fardo. Há um fardo na maternidade. Há um fardo. Há o fardo de perder beleza. Há um fardo. Mas o cristão, ele tem prazer. Em meio ao, mesmo em meio ao sofrimento. Ele vê beleza em tudo. Até nas perdas. Ele vê de alguma maneira Deus trabalhando na vida dele. Ele vê... Alegria no mandamento que diz, o homem vai deixar pai e mãe, vai se unir a sua esposa, os dois vão se tornar uma só carne e vão ficar juntos até o fim. Ele vê beleza nisso, o ímpio não vê. O ímpio não consegue ver. Depois de algum tempo, não é? vocês não viram aí, tem cantor cristão com um mês, de, não, um mês não, acho que foi uma semana, duas semanas, já divorciou. Ele não consegue. Ele não consegue ver bênção na família. O ímpio não consegue. Por exemplo, pai e filho, quantas vezes nós erramos? Muitas vezes. Muitas. A culpa nos, nos atormenta. Não ter filho é estar livre de culpa. Você não tem culpa de nada. Agora, ter filho é errar muitas vezes, é perder a paciência muitas vezes. E aí, você tem que pedir desculpa quando você erra. O filho também tem. Tudo isso mesmo em meio a esse sofrimento, aí você olha para o filho e fala, meu Deus do céu, gente, mas não aprende. Hoje eu já ensinei isso aí. Quantas vezes eu já falei para a criatura? E dói, é sofrido, e cansa a gente. Cansa, cansa. Vocês vieram a obedecer de coração. Mesmo nisso, que cansa. Quem tem filho sabe, gente, é um estado constante de preocupação. Tudo isso, mesmo em todos esses sofrimentos. O cristão genuíno ele ainda olha para tudo isso, para essas crianças e vê beleza. E sente prazer em obedecer. O ímpio não. Por quê? Porque nós somos assim? Porque Deus mudou o nosso coração. Nas suas mentes, eu vou imprimir as minhas leis. E por isso, de coração, vocês irão obedecer. Isso é graça. A graça não é provisão para pecar, é o contrário. É o um milagre de Deus vindo em nossos corações e nos mudando dia após dia. E quarto e último princípio: justiça e dom. É o que Paulo fala aqui no versículo 23. Porque o salário do pecado é a morte, mas o dom gratuito de Deus é. A vida eterna em Cristo Jesus. Salário do pecado é a morte. O salário é aquilo que você recebe depois de trabalhar. Mas ele diz, a comparação dele é salário versus dom gratuito. O que ele está dizendo é o seguinte. Todos os ímpios vão ganhar o que merecem. Vão receber a pagar por seus feitos, que é morte. Haja visto que todos os seus feitos... São feitos malignos, até quando o ímpio faz o bem, é motivado pelo mal. É o que Paulo diz, eu não conheço o coração humano. Deus conhece, e Deus diz que é assim. Nenhum homem sem Cristo pode fazer o bem, diz Paulo em Romanos 8. Aqueles que estão na carne não podem agradar a Deus. Aqueles que nasceram apenas de Adão que não receberam o Espírito de Deus, que não tiveram o seu interior transformado, não podem agradar a Deus, diz Paulo. Portanto, em relação aos ímpios, salário. Em relação ao povo de Deus, dom. Ímpios receberão o que merecem. Em relação aos ímpios, justiça. Em relação ao povo de Deus, misericórdia. Dom gratuito. E aqui mais uma vez Paulo volta ao tema da justificação. Somos salvos independentemente do que fazemos. É dom gratuito. Agora, o que fazemos depois de salvos? É muito importante. Ele misturou aqui, ele falou sobre isso, sobre santificação, e agora está falando sobre justificação. Não somos salvos pelas obras, mas somos salvos para as obras. Como declara Efésios 2.10. Pois somos feitura dele, em Cristo Jesus, para as boas obras, as quais Deus, de antemão, preparou. Somos feitura dele, Deus nos preparou para as boas obras. Quais são essas boas obras? As que estão na Escritura. Nós nascemos para servir a Cristo. E eu vou encerrar falando sobre isso, porque é o tema de Paulo. Ele falou várias e várias vezes, somos escravos. Como disse, né, por várias influências, umas negativas, outras positivas, o homem hoje ele, ele tem um senso de, de independência total. É impressionante. É impressionante. É impressionante que ele, ele se sente ofendido. Ele se sente ofendido se alguém diz, olha, é assim que você tem que fazer. Ele quase bate na sua cara. Olha, você não pode fazer isso. É impressionante como que o homem moderno, ele se acha mesmo um ser livre. É impressionante, como alguém já disse, Senhor, faz-me teu servo, faz-me teu escravo, e aí serei livre. É, olha como essas aplicações de, de que somos escravos valem para tudo na nossa vida, valem para tudo mesmo. Nós somos de Deus, nós existimos para Ele. Hoje, uma, uma empresa, né, outra empresa, entrou em contato comigo para agenciar o, o meu curso de homeschooling. E aí a moça perguntou qual é a sua expectativa. Eu respondi para ela, daqui a cinco anos, como é que você acha que esse curso vai, vai estar? Eu falei, moça, a minha expectativa é a mesma de quando eu comecei aqui na igreja, a minha expectativa é a mesma de quando eu comecei o canal no YouTube. Zero. Nem, não sei se vai dar certo, não sei mas eu lembro quando eu comecei a pregar aqui eu, e quando eu comecei fazer os vídeos também é, primeiro eu achava que ninguém assistir mas eu lembrava eu sou servo de Deus é, 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 a minha vida é dele duas pessoas se duas pessoas assistirem se agora eu vejo que Deus quer que eu faça esses vídeos vou fazer e por isso durante meses eu nem eu nem acompanhava né porque nem acompanhava lá os resultados, porque, sei lá, pouquinhas pessoas assistiam. Aí um dia eu estou vendo, eu falei, gente, o que, que está acontecendo nesse canal aqui? Que tanto de gente. Mas eu, o que me motivava era isso, eu, eu sou de Cristo, nós somos de Cristo. Nós somos dEle, nós existimos para Ele. Esse é o nosso ânimo, Servi-lo, Nós não somos donos de nós mesmos. Nós surfamos as ondas que Deus envia. Se Deus muda a nossa rota, nós, humildemente, voluntariamente, nos inclinamos. Nós somos dEle. Os acontecimentos que so nos sobrevêm, nós não temos controle. Pessoas nos deixam, pessoas novas chegam. Nós temos prazer em simplesmente levantar de manhã, dar o nosso máximo, porque nós pertencemos a alguém. Nós somos de Cristo Jesus. Não nos, não nos importamos com os resultados. Quando somos tentados, pedimos que Deus nos dê graça, mas nos levantamos e apesar das dificuldades, das rejeições, tentamos de novo e continuamos, porque somos dele. Existimos para a sua glória. Nós não somos de nós mesmos. Nós pertencemos a Cristo. E assim, se alguém está em Cristo, é nova criatura. Logo Logo, aquele que está em Cristo morreu para si mesmo. E não vive mais para si mesmo, diz Paulo, mas vive para agradar aquele, porque, aquele que por eles morreu e ressuscitou. Este é o nosso objetivo. Nós, diferentemente dos homens deste mundo, que o tempo inteiro estão fazendo isso, é o menino que quer sair de casa porque ele disse que quer ser livre, é o cara que, ah, estou cansei da mulher, eu quero dar um perdido. Ah, é muita marra. Nós estamos amarrados por todos os lados. Ficamos felizes pelas amarras da família, que é Deus que constituiu a família. E quem tem família nunca é livre. Quem tem família nunca é livre. Quem tem filho, cônjuge, nunca é livre. Né? Por exemplo, tem esse negócio? Meu celular. Tem você na sua casa? Meu celular. Não é uma só carne. É tudo lá em casa. É uma só tudo lá. Uma só conta, uma só tudo. Tem esse negócio de... Deixa eu ver aqui, pedir autorização. Vê tudo aqui. Tudo é, é junto. Não tem, não tem liberdade mais. Nós não temos, não temos isso. E para nós não há problema. Nós vemos Deus nos prendendo por vários meios. A igreja também é uma espécie de prisão. Não? É assim. A igreja nos limita. Tá, esses dias eu liguei para a irmã, não foi por mal. Eu não lembro o que. que porque eu liguei para ela. Gente do céu, liguei e caiu a ligação, né? Ela ligou na hora. Pastor, pelo amor de Deus, o que aconteceu? Desesperada. Ah, meu Deus do céu! Não foi por mal. Não, irmão, acho que foi o número que eu ia pegar, o número de alguém com ela, alguma coisa assim. Já ficou apavorada. Não, é, a igreja é. A igreja nos limita. O irmão diz, puxa, isso que você está fazendo não é certo. O pastor fala, irmão, isso não é certo. Nos limita. Às vezes as pessoas vêm e falam: Pastor, fiz algo errado em relação à minha esposa. Você vai ter que falar para ela. Vai ter que contar. Vai ter que contar. Nós amamos a nossa escravidão voluntária. Nós amamos isso, porque vemos o amor de Deus e a graça de Deus nos moldando e cuidando de nós. E somente em Cristo é que somos verdadeiramente livres. Fora dele. É como Paulo diz, morte e escravidão. Vamos ficar de pé?